0: Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Newsletter, il format del audio dell'ora del wrestling dove si tratta di determinati argomenti o di un singolo argomento con opinioni a caldo di me medesimo il conduttore di Newsletter nonché capo opinionista dell'IW Alfonso Cascello e appunto anche in questa veste adesso di capo Redattore per questo format audio dell'ora del wrestling C'è tanta carne al fuoco perché oltre a due news riguardanti la All Elite Ci saranno opinioni riguardanti i due pay per view che abbiamo avuto in questo weekend Quindi partendo da WWE Payback con una buona card comunque per il complesso E AW All Out, quindi due show eh, che hanno caratterizzato le due federazioni major nel professional wrestling nordamericano in questo weekend direi quindi di partire subito senza indugi con il primo match per quello che riguarda uh, wwe payback ricordiamo che qui nel kick-off si parla solo quindi non vi sono match come magari nel buy in della all Elite wrestling si inizia con lo steel cage match tra becky lynch e trish stratus Obiettivamente non avevo aspettative altissime personalmente, invece è stato un gran match Steel Cage, grandi momenti che entrambe le donne sono riuscite a creare e un plauso va comunque sempre a Becky Lynch che si dimostra sempre una delle donne più forti probabilmente di sempre a livello di professional wrestling, almeno per quanto concerne la mia opinione. Dopo il match con ovviamente vittoria di Becky Lynch quindi Trish perde la rivalità quest'ultima se la prende anche molto con Zoe Stark la quale non è riuscita ad aiutare Trish Stratus a vincere e questo porta Zoe Stark a colpire uh, la canadese con la sua versione modificata della go to sleep che uh, potrebbe portare quindi a una rivalità adesso tra le due donne che Sarebbe un buon modo di pushare Zay Stark ancora di più Visto che con Trish aveva avuto possibilità di stare nell'upper card femminile E contro Trish, magari battendola, avrebbe addirittura uno status anche maggiore Da questo punto di vista Prossimo match della card Parliamo di LA Knight contro The Miz, Con una piccola chicca che è stata poi rivelata durante questi momenti ovvero che l'host di Payback, ovvero Giancina, sarebbe stato anche l'arbitro speciale. Qua diciamo che sul match è stato un match positivo, senza infamia e senza lode, né troppo bello né troppo brutto alla fine, un match normale, di diverso, ingodibile, dove LA Knight ovviamente anche qui batte Demise e poi si prende un meritatissimo momento di gloria anche grazie alla presenza di una leggenda come John Cena che gli alza il braccio in segno di rispetto e di approvazione per quello che Lai Knight sta riuscendo ad ottenere, soprattutto a livello di visibilità e di popolarità assieme al pubblico. Non è un passaggio di testimone a mio avviso, è semplicemente un momento bello dove una leggenda riconosce il potenziale di un lottatore attualmente emergente in WWE. Terzo match della card e il match valevole per il titolo degli Stati Uniti, quindi primo match in palio della serata, Rey Mysterio si difendeva dall'assalto di Austin Theory. Qua parliamo di un buon match, alla fine risultato anche qui molto scontato, ovvero Rey Mysterio mantiene il titolo degli Stati Uniti grazie anche all'appoggio emotivo, non a livello effettivamente fisico dell'LWO ricordando quindi che sono tutti babyface in questo senso e uh, quindi vedremo quello che sarà il futuro di Theory non escluderei un pelino di continuare questa partnership con Grayson Waller a SmackDown e chi sarà il suo prossimo avversario in vista delle prossime puntate di SmackDown a questo punto Prima del prossimo match, che è quello valevole per i titoli tag team, abbiamo avuto anche un bel momento backstage perché si presenta la campionessa femminile di NXT Tiffany Stratton che interrompe Becky Lynch per farle le sue scuse perché Tiffany Stratton praticamente, tra le varie donne che aveva citato tra le campionesse del passato di NXT, aveva citato anche Becky Lynch ricordandosi poi parlando con quest'ultima che Becky Lynch non è mai stata una campionessa femminile di NXT strano a dirsi ma vero e quindi eh, una Becky Lynch eh, infuocata come si dice fired up in inglese dopo questo momento fa capire che l'intenzione è quella però di farsi vedere anche lei ad NXT come in passato è successo col marito E potrebbe addirittura essere già questo martedì, nel match che avrà di difesa contro Kiana James. Perciò devo dire che come rivalità Becky Lynch contro Tiffany Stretton può essere già un ottimo modo di mettere Tiffany sulla giusta strada per diventare uno dei nomi di punta, magari, perché no, della divisione femminile del futuro. O almeno darle questa grande possibilità vuol dire già che la WWE ci punta effettivamente su questa ragazza. Come avevo accennato prima, il prossimo match della card è il match valevole per gli Undisputed WWE Tech Team Titles, ovvero Kevin Owens e Sami Zayn, che si difendevano dall'assalto del Mr. Money in the Bank Damian Priest e Finn Balor, in uno Street Fight match da sottolineare. E che dire, uno dei migliori match del 2023 probabilmente, signori. Un grandissimo incontro che appunto nella categoria tag team va di diritto tra i migliori che abbiamo visto quest'anno e a sorpresa l'unico risultato che non avrei mai pronosticato il judgment day vince i titoli tag team undisputed in questo fantastico street fight match in un match che personalmente mi ha tenuto incollato al, al bordo della mia sedia o del mio letto in questo caso perché era notte ovviamente Fino alla fine praticamente, da inizio alla fine E adesso tutti i componenti del Judgment Day sono campioni Finn Balor è una parte dei titoli tag team È una parte, scusate, dei possessori dei titoli tag team L'altra parte è Damien Priest che è anche Mr. Money in the Bank Rhea Ripley è campionessa femminile di Raw E Dominic Vistiro è campione nordamericano di NXT Quindi Judgment Day, possiamo dirlo adesso senza neanche rifletterci tanto Domina la scena WWE, e infatti, c'è da dire che è giusto sottolineare come questo gruppo abbia fatto tantissima strada alla fine. Prossima parte, parliamo del Grayson Waller effect, parlando di Grayson Waller con ospite Cody Rhodes. Diciamo di per sé non c'è molto da dire su quello che c'è stato di interazione tra Cody Rhodes e Grayson Waller. Quello che importa è che tramite la sua importanza e la sua influenza nel backstage Cody Rhodes ha mosso alcune pedine o fatto delle chiamate che dir si voglia per fare in modo che una certa persona venisse draftato a in Raw ed è niente poco di meno che Benevent event J Uso torna quindi dopo un mesetto di assenza in WWE diventa un nuovo membro del roster di Raw e subito per fare bellissima figura rifila un bel super kick in bocca a Grayson Waller con un'ovazione pazzesca del pubblico che ancora adesso, dopo un mesetto di assenza quasi, continua ad avere un pop per giro uso veramente altissimo. Prossimo match della card, posso già dire non li ho detti in ordine, perché questo non è stato il main event, ma bensì è stato quello per i titoli tag team, però li ho detti in un ordine sparso comunque anche in ambito di preferenza, abbiamo Ria contro Raquel Rodriguez per il titolo femminile di uh, Scusate per il Women's World Championship o titolo femminile di Rohan anche, qua stranamente devo dire non mi è piaciuto. Effettivamente, devo dire non è stato piacevole. Più che altro, non è stato né un match bello e né un match brutto. È stato effettivamente solo un match. Eh però ovviamente quello che è giusto sottolineare è che anche i migliori possono avere la, la serata che cioè quel momento in cui magari non, non sei al 100% lucido, e in questo caso possiamo dire che due che comunque si erano già affrontati in passato a NXT, parliamo appunto di Ria Ripli e di Raquel Rodriguez, eh, qua hanno, no, toppato, però comunque le aspettative erano molto più alte a mio avviso, e a mantenere ovviamente Ria Ripli. E fa un po' riflettere che Rialibri abbia avuto quattro difese titolate da quando ha vinto la cintura, di cui due contro Natalia e la seconda è stata la miglior difesa del suo regno fino ad adesso, un'altra con Candice Larè e adesso quella con, uh, con Raquel Rodriguez alla fine. Dopo di questo, abbiamo avuto un'intervista di John Cena ai nuovi campioni tag team undisputed della federazione, ovvero Finn Balor e Damian Priest con divertentissima eh, intervista, soprattutto grazie a Finn Balor, che e sottolineiamo per questo l'intervista perché Finn Balor diventa un Grand Slam Champion della WWE, perché gli mancavano i titoli tag team per aver vinto praticamente tutti i titoli massimi della federazione almeno una volta ma siamo arrivati all'effettivo main event del pay per view Seth Rollins contro Shinsuke Nakamura per il World Heavyweight Championship con tra il pubblico il leggendario The Great Muta introdotto recentemente ricordiamo anche nella Hall of Fame della WWE che dire uh, Grand Man Event, Grand Match come prosigabilissimo Seth Rollins mantiene uh, il titolo il finale è stato... Leggermente anticlimatico probabilmente Diciamo più il modo in cui c'è stata la transizione Nello stomp di di Rollins E per quanto Nakamura Questa è un'opinione personale Non vincerà mai un titolo massimo in WWE Rimane comunque una leggenda vivente Del professional wrestling Che a qualcuno piaccia o meno alla fine E per quanto non non mi sarei mai aspettato Che vincesse alla fine a Payback perché diciamo che la porta per farlo si è chiusa nel 2018 definitivamente ormai, è stato bello che abbia avuto la possibilità di tornare nel main event di un pay per view per un qualcosa di prestigioso. Tra l'altro concludo dicendo un'altra opinione personale, Nakamura nell'ultimo mese è stato presentato in un modo così perfetto che se l'avessero presentato così dal primo giorno a SmackDown... Probabilmente parleremo di un qualcuno che il titolo massimo contro AJ Styles l'avrebbe vinto a WrestleMania e mi ci gioco veramente tutto. Tra l'altro, per concludere, post pay per view a telecamere spente, Nakamura ha attaccato Seth Rollins, facendo intendere che forse la rivalità non è del tutto conclusa. Arriviamo invece a parlare di All Out, il pay per view della All Elite Wrestling e che dire qua bello cicciotto quindi direi di partire subito con il buy in e come primo match abbiamo Atina, Diamante e Mercedes Martinez contro Iker Ushida, Sky Blue e Willow Nightingale in un Six women tag team match per iniziare questo zero hour uh, io ovviamente posso dire tranquillamente che hanno vinto le babyface quindi Willow Nightingale, Iker Ushida e Sky Blue il match è stato ok, nulla di eclatante quello che mi fa veramente incazzare probabilmente è il fatto che la scida fosse campionessa sette giorni fa e adesso si è trovata nel pre-show di All Out e non importa quante volte io lo posso dire ad alta voce comunque non avrà il minimo senso logico di esistere una scelta del genere poi magari mi sbaglio poi c'è stata una battle royale di quelle che la All Elite è solita fare almeno una volta o due all'anno, dove mette in beneficenza una determinata somma. In questo caso parliamo di 50.000 dollari, vinti in questa battle royale da Eggman Eden Page, che potrà eh, donarli a qualsiasi ente benefico di sua scelta. E ultimo match del, del buy-in, o dello Zero Hour che dirsi voglia, era gli Acclaimed Billy Gun, con Billy Gunn, quindi Max Caster ed Anthony Bowens. Contro la stable di Jeff Jarrett, se la memoria non mi inganna perché potrei sbagliarmi, Jeff Jarrett, Jay Little e Satram Singh, che dire è stata la 873esima volta che questi due tipi si sono sfidati nell'ultimo anno, forse ne ho saltata una in realtà, e uh, alla fine, giustamente <ride> mantengono i titoli, gli acclaim di Billy Gunn e l'unica cosa di rilevante in questo match che ha aggiunto un pelino in più è il fatto che ci fosse una una leggenda dello sport come Dennis Rodman nulla in più e nulla in meno detto questo si parte con l'effettivo pay per view e si parte ancora una volta con Adam Cole ed MJF i Better Than You Baby che mettevano in pali i loro titoli tag team della Ring of Honor contro il Dark Order Diciamo che nella Battle Royale... Ah, tra l'altro i membri del Dark Order in questione sono John Silver e Alex Reynolds alla fine, giusto per sottolineare. Che dire, uh, in quel match che hai fatto Battle Royale per decretare i Number One Contenders avevi tanti team che avrebbero potuto affrontare Adam Cole e MJF ma alla fine, mettiamola così, il Dark Order comunque sono Wrestler capaci, diamogli almeno questa lancia a favore. Trovo comunque noioso il fatto che il Dark Order siano ill, anzi siano considerati ill in realtà per essere andati contro Hangman Page dopo che alla fine lui lui è stato un pessimo amico per loro alla fine, perché dico questo perché giustamente nel match loro erano ill e i campioni erano i babyface in questo senso però sul match in sé è stato un buon opener alla fine infatti su questo dicevo che comunque il Dark Order è capace di fare dei buoni match con i suoi lottatori all'interno e ovviamente Adam Cole ed MJF rimangono i detentori delle cinture tag team della Ring of Honor dopo il match Samoa Joe stava uscendo per il suo di match sempre in ambito Ring of Honor per il titolo televisivo e ha spintonato via MJF qua bellissimo rimando a quello che è un momento della WWE in realtà, che in un determinato evento di NXT Samoa Joe si trovò tra i membri della security che lo stavano scortando nel backstage, un giovanissimo Maxwell Jacob Friedman che spintonò addosso al muro praticamente del backstage. Un piccolo rimando qui, che stavolta Jeff non prende la leggera perché infatti va ad attaccare Samoa Joe, ma alla fine a vincere questo scontro fisico è. Il Samoan Submission Machine Con MJF che quindi deve andare un po' in ritirata Ecco. Però appunto bellissimo gesto di long term storytelling Fatto bene, quando si deve dire si deve dire Che potrebbe portare perché no a un match per il titolo di Samoan Joe Sarebbe veramente bello dargli questa possibilità Sul suo match era un match per il titolo televisivo della Ring of Honor Contro un lottatore comunque Storico possiamo dire anche lui della ringovono Shane Taylor Sul match nulla da dire Senza infame e senza lotta anche qui Però Samoa Joe grazie al cielo Mantiene in un buon match Il suo titolo contro Shane Taylor Perché Shane Taylor che mi batte Samoa Joe Non avrebbe avuto il minimo senso logico Prossimo match della card è il match valevole per il titolo TNT Darby Allin contro Luciasaurus e ovviamente Christian Cage all'angolo del nostro dinosauro di fiducia. Qui parliamo ancora una volta di un ottimo match sull'ottato, dove Luciasaurus riesce a mantenere il titolo TNT grazie alla figura del padre dell'anno. Ovviamente parliamo di Christian Cage, che abbiamo capito che quando si tratta di un orfano, Christian Cage rizza le antenne e va subito in rivalità con chiunque prossimo match della card abbiamo il match tra Miro e Powerhouse Hobbs in questo match io lo definirei addirittura fantastico, veramente una prova da parte di Hobbs ottima il che dimostra perché sia stato uno spreco fino ad ora per, per molto tempo della All Elite, soprattutto con la parentesi della QTV soprattutto lì è stato uno spreco di tempo per lui e a vincere è Miro Soprattutto grazie anche all'aiuto che le è stato portato dal debutto della moglie, nella realtà C.J. Perry, che debutta quindi in All Elite Wrestling facendo in modo che Miro ottenga il cosiddetto upper hand e riesca a battere Powerhouse Ops. Per la cronaca, è giusto sottolineare, ha firmato un contratto a breve termine, quindi solo ad apparizioni contate. Uh, e quindi non è un nuovo acquisto della All Elite giusto sottolineare magari per qualcuno che si può essere spaventato prossimo match della card passiamo dal titolo TNT al titolo TBS Chris Tlander contro Ruby Soho. e qua permettetemi di dirlo in un pay per view della All Elite abbiamo avuto un fantastico match per il titolo TBS dove grazie all'intromissione di Tony Storm su tutte Uh, Rubisò perde il match Perché quest'ultima Voleva usare la bomboletta spray Sugli occhi della campionessa Per accecarla Mentre l'arbitro veniva distratto da Saraya Salvo però venire proprio presa La bomboletta da Toni Storm Che è apparsa da sotto il ring Perché ricordiamo che Toni Storm È già, è già stata tra virgolette cacciata Dalla stable ecco io adoro attualmente il nuovo personaggio di Tony Storm secondo me le calza a pennello e ci sta dando tanto del suo per farlo funzionare e soprattutto è bello vedere il titolo TBS finalmente avere un buon match in un pay per view della All Elite prossimo match della card, qui parliamo di un altro grande incontro annunciato praticamente eh, sabato alla fine, durante Collision il rientrante american dragon brian danielson contro ricky starks in uno strap match e il fatto che danielson abbia riusato dopo forbidden door 2 the final countdown come team song è veramente stupendo e non mi posso esimere dal dire che anch'io ho cantato a squarciagola col pubblico perché è un pezzo di storia del wrestling ragazzi Sul match Danielson batte Ricky Starks per sottomissione in un fantastico strap match e fino a questo momento è stato il mio match preferito della card, anzi fino a quel momento è stato, è giusto dire, il mio match preferito della card e è giusto dire Danielson è una maledettissima leggenda, maledettissima in senso positivo perché è realmente uno dei wrestler migliori della storia del pro wrestling, soprattutto moderno. Mettiamo i puntini sulle I Prossimo match della card Abbiamo uh, Il detentore del titolo pure Della Ring of Honor Katsuyori Shibata E Eddie Kingston Con un bellissimo tributo di Eddie Kingston uh, a, Per Terry Funk con, uh, Anzi contro per essere precisi Claudio Castagnoli L'attuale detentore del titolo Ring of Honor E Wheeler Yuta Qui parliamo di un match abbastanza buono tech team dove eh, un po contro il mio pronostico a vincere sono Claudio Castagnoli e Wheeler Yuta prossimo match della card parliamo di un gran match un po passato e presente Kenny Omega contro Konosuke Takeshita parliamo di un match pazzesco a mio avviso dove a sorpresa, anzi sorpresissima secondo me Konosuke Takeshita che ricordiamoci Adolin aveva schienato Kenny Omega in quel match a più persone qui lo batte uno contro uno con una grande prova e eh, non posso dire di non essere contento per eh, Takeshita che abbia vinto perché ha dimostrato che ha tutte le carte in regola per essere un top name per la federazione a mio avviso prossimo match della card abbiamo il Bullet Club Gold quindi Jay White Austin Colton Gunn e Juice Robinson contro gli FTR, gli attuali detentori dei titoli tag team, Tax Harwood e Cash Wheeler e gli EVP della federazione ovvero Nick e Matt Jackson, gli Young Bucks. anche qua secondo me è un pronostico un po' cannato da parte mia perché pensavo vincesse l'Elite insieme agli FTR e invece in questo fantastico 8-man tag team match vince il Bullet Club Gold e in realtà ci sta come scelta perché questo schieramento del Bullet Club funziona da dio a Collision sono una delle parti più intriganti e meglio riuscite dell'intero show e la mia paura è che proprio con l'addio di una determinata persona adesso abbiano perso tantissimo appeal per coloro che adesso prenderanno le redini dello show, probabilmente. Pensate che questa mi è riuscita a far rivalutare persino i fratelli Gunn, che io ho sempre criticato come non valenti nemmeno l'unghia del padre. E invece, Juice Robinson e Jay White, che sono due sagome e due fenomeni, letteralmente, mi hanno dato l'opposto come vibes. Però siamo arrivati al main event della card. E meritevole a mio avviso di esserlo, titolo International Orange Cassidy contro John Boxley. Io dico qui, questo regno, che è iniziato se non vado errato ottobre 2022, mi ha fatto capire quanto realmente io mi sbagliassi su Orange Cassidy. Sempre criticato, sempre pensato non valesse nulla sul ring. Invece, questo regno mi deve veramente far dire scusa Orange Cassidy ti ho sottovalutato in un modo assurdo e possiamo dirlo ha avuto uno dei migliori regni dell'anno della All Elite e si è ampiamente meritato di essere nel Man Event purtroppo però tra virgolette John Moxley batte Orange Cassidy in un fantastico Man Event per diventare il nuovo International Champion Orange Cassidy poi si è preso una strameritata standing ovation da parte del pubblico dopo che il Bullet Club ha lasciato il ring un applauso ovviamente quindi va a Orange Cassidy che ha avuto una run con il titolo straordinaria che sarà molto difficile da eguagliare a mio avviso anzi direi quasi impossibile almeno nel, nel presente attuale quindi nel recente ed è stato un gran modo di concludere lo show a mio avviso veramente veramente un gran modo e vedremo quello che riserverà il futuro a Orange Cassidy ma sicuramente si parla del titolo massimo a mio avviso è difficile pensare altro per lui detto questo c'erano anche due news di cui avevo accennato prima partiamo da un rinnovo prima del licenziamento di rinnovo si parla di quello di Christian Cage che ha annunciato durante il media scrum post all out di aver rinnovato il suo contratto in modo anche cospicuo con la All Elite Wrestling. E era stata anche fatta una domanda su Edge. Ovviamente non è stato usato il nome della WWE col trademark. Ma è stato usato il vero nome Adam Copeland. E lui ha accennato praticamente al fatto che lui non ha amici se non Luciasaurus. E quindi lui parla di se stesso e di Luciasaurus. Vedremo se la sua carriera. Perché questo è sicuramente è l'ultimo contratto della carriera. Si concluderà anche con il, il riavvicinarsi col suo... Fratello quasi di sangue Ci manca veramente solo la parentela uh, Edge in All Elite Wrestling Visto che per ora Le acque si sono molto calmate su quel rumor Per quello che riguarda il licenziamento Penso sia una notizia scioccante Da un certo punto di vista Ma neanche troppo Dopo Lin sono passati alcuni giorni E poi come un fulmine a sereno È uscita fuori la notizia CM Punk Rilasciato O meglio licenziato dalla All Elite Wrestling questo a seguito a quello che sono le ultime discrezioni dello screzio che ha avuto con Tony Khan e soprattutto di quello che è uscito fuori durante questo screzio le parole usate da CM Punk che hanno lasciato come detto nel nel post nel comunicato per essere più precisi di Tony Khan che non gli hanno lasciato altra scelta che appunto licenziare in tronco CM Punk addirittura poi lui ha accennato che Uh, per la prima volta nella sua vita ha sentito veramente la paura per il suo essere ha avuto paura proprio per quello che le persone fanno, fan avrebbero avuto fargli dopo questo licenziamento secondo me ci sta cavalcando un po' solo perché non credo ti uccideranno come negli anni 80 solamente per questo non c'è più la kayfabe e tutte quelle cose lì e rispetto all'epoca le cose circolano quindi se si impacti Trattato come una pezza bagnata Lo sapremo subito E ciao Non ci dilunghiamo tanto Diciamo che di CM Punk La New Japan se non sbaglio È territorio bandito per lui Impact bisogna vedere se lo vogliono Perché è l'unica federazione dove non è mai stato L'IW adesso è un territorio bandito Messico Non credo lui ci voglia andare Gli resta quindi la possibilità Di tornare in WWE perché dico che potrebbe, ma non accadrà, dico solo potrebbe, non solo perché Survivor Series a novembre sarà a Chicago e questo già è una prima cosa, ma anche perché uh, CM Punk è uno che vuole guadagnare soldi, quindi se la Dabbia gli offrisse un bel contrattino grosso lui non lo rifiuterebbe e oltre questo la WWE è l'unica federazione che avrebbe le capacità per tenerlo a bada per mettergli i propri freni e tenerlo a guinzaglio in questo senso visto che abbiamo capito che da solo non è in grado con con le parole e anche con i fatti o per meglio dire con le mani infine l'ultimo dettaglio è il fatto che sia Vince McMahon durante un episodio dello Skull Crushing Session che è il podcast di Stone Cold sul WWE Network e sia Triple Age recentemente durante un'intervista con una delle tante pagine di wrestling online entrambi hanno detto che non rifiuterebbero la possibilità di lavorare di nuovo con Phil Brooks con CM Punk. E quindi saremo a vedere da qui ai prossimi mesi che ci avvicinano verso l'inverno quello che succederà se CM Punk annuncerà effettivamente il ritiro dal wrestling lottato oppure se incredibilmente magari alle Survivor Series avremo uno dei momenti più scioccanti della storia moderna della WWE io posso solo dire che se CM Punk tornasse in WWE la All Elite avrebbe veramente problemi a livello di visibilità per un periodo di tempo abbastanza lunghetto, diciamo di qualche mese, senza togliere nulla al prodotto All Elite che come hai detto comunque parlando di All Auto ha fatto un grandissimo pay per view a mio avviso, dove veramente pochissime cose hanno fatto storcere il naso alla fine sono quei pochi dettagli che ho citato detto questo abbiamo cavalcato per la prima volta da quando ho preso le redini 30 minuti quindi una mezz'ora abbondante che spero appreziate eh, di conversazione e detto questo per l'appunto vi auguro una buona serata o un buon pomeriggio o una buona mattinata e lavoro qualora ascoltiate in queste determinate fasce orarie il formato podcast io sono il caporedattore per newsletter sulle piattaforme auto dell'ora del wrestling Alfonso Cascello ci sentiamo la prossima settimana sempre di martedì e come nel più consueto saluto dell'ora del wrestling tanti saluti e buone botte